0: Thưa quý tính giả, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Kỳ nghỉ Tết năm nay kéo dài 9 ngày. Nhiều người rất mong chờ được trở về quê sum họp gia đình sau một năm xa cách vì dịch bệnh. Tuy nhiên, về quê đón Tết, có phải cách ly xét nghiệm hay không đang là vấn đề được người dân cả nước quan tâm trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện này trong chuyên mục Gốc nhìn miền Tây sáng nay.
1: Mặc dù tỷ lệ mắc COVID-19 mới tại đồng bằng sông Cửu long cũng còn ở ngưỡng cao, nhưng 97% dân số khu vực này đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine và vẫn đang tiêm tăng cường mũi 3 cho các đối tượng trên 60 tuổi. Dịch bệnh dần được kiểm soát, nên các tỉnh thành đang tạo điều kiện cho người xa quê hồi hương ăn Tết theo tinh thần nghị quyết 128 của chính phủ. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 1, toàn thành phố Cần Thơ từ cấp độ 3, vùng Cam, chuyển sang cấp độ 2, vùng vàng. Trên cơ sở điều chỉnh cấp độ dịch, Quỹ ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với từng cấp độ, tuyệt đối không để gây ách tắc, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Để nhanh chóng đưa Cần Thơ về vùng xanh, cấp độ 1, Quỹ ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu ngành y tế, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân các quận, huyện, Tăng cường thực hiện xét nghiệm trọng điểm cho người có triệu chứng ho, sốt, khó thở. Đối với công dân của Cần Thơ đang làm ăn ở các tỉnh thành trở về quê ăn Tết, chỉ cần thực hiện 5K và khai báo với y tế địa phương. Khi về thì khuyến khích thực hiện test nhanh, không cần test PCR. Trường hợp nếu là F0 mà đủ điều kiện thì thực hiện cách ly tại nhà, không đủ điều kiện thì cách ly tập trung. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết
2: bây giờ bà con thì làm thì tới Tết người ta thấy có điều kiện thì vậy gia đình còn nếu thấy điều kiện ta không không đủ điều kiện thì nên ở lại ổn định ở cái nơi làm việc. Như thế. Còn về thì địa phương không có tổ chức cách ly. Vậy.
1: Còn tại tỉnh An Giang, ghi nhận trung bình một ngày, tỉnh này phát hiện 40 ca nhiễm Covid-19 mới. Tỷ lệ dân số tiêm chủng vaccine mũi 2 đạt 97%. An Giang vốn là địa bàn khá phức tạp khi có 100 km đường biên giới với nhiều đường mòn, lối mở. Tỉnh vẫn duy trì thường xuyên 210 tổ chốt làm nhiệm vụ kiểm soát trên tuyến biên giới nhằm ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19. Tết này, tỉnh sẵn sàng đón người làm ăn xa về sum hợp gia đình. Chỉ cần cá nhân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và khai báo với địa phương. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khẳng định, đó là những người về
2: thì trước khi về quê cũng cố gắng test đi nào cứ để mà bảo vệ sức khỏe cho mình và người thân gia đình mình thì cái thứ hai nó về thực hiện cái năm k cái thứ ba đó là
1: cũng nên không nên là tập trung đông người để mà
2: cái là cái ảnh hưởng dịch bệnh
1: thời điểm này tỉnh đồng tháp đã có nhiều làng nghề làng hoa mở cửa đón khách thưởng ngoạn vui xuân đón tết trên quan điểm phát triển thịnh vượng quảng bá sản phẩm đồng tháp vương sa nhân dịp tết đến xuân về trong 10 ngày trở lại đây, tỉnh đã đón nhiều đoàn đến tham quan, ký kết hợp tác. Chính vì thế, tỉnh cũng không giới hạn người dân làm ăn xa về quê đón Tết. Người dân khi về quê cũng không cần phải khai báo y tế, nhưng phải chấp hành tốt các biện pháp 5K, hạn chế tối đa tập trung đông người. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết. Cái dịch Tết này cũng là cái cái, cái, cái trà trộn tụ tập, nó cũng làm tăng
2: cái nguy cơ nếu có cái ca lây nhiễm, nhưng đó mình cũng áp dụng áp dụng tốt cái năm thôi tức là, là là trong đó nó có cái phần gọi là không tụ tập hạn chế rút ngắn thời gian tham dự rồi mình giữ cái khoảng cách giữ vệ sinh lúc ăn uống thì nó dễ lây lan thì mình cũng nên hạn chế à, để mình giữ cái cái, cái an toàn à, tại vì khi mà tụ tập thì thường là có cái vui vẻ lễ lạc lại ăn uống thì mình chính những cái phút mà ăn uống ngồi gần rồi sinh hoạt chung dù trong gia đình cũng đông người thì nó cũng có khả năng lây lan do đó, mình cũng nên hạn chế bớt cái việc tụ tập ăn uống mà nó không có phù hợp trong lúc dịch bệnh nó vẫn còn có cái nhiều
1: cái ca mắc ở ngoài cộng đồng. Riêng tỉnh trà Vinh quy định trường hợp phải cách ly y tế là người trở về từ địa phương có cấp độ dịch cấp 4, chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19 và thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, xét nghiệm nhanh 3 lần vào ngày 1, 7 và 14. Còn lại, các tỉnh thành khác như Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau thì không ban hành quy định riêng đối với người dân về quê đón Tết, mà chỉ khuyến cáo người dân nên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Và nếu có điều kiện thì nên test nhanh trước khi bước vào nhà để gia đình cùng vui và an toàn. Năm nay do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, mỗi địa phương, mỗi khu vực lại có cấp độ dịch khác nhau, nên nhiều người lo sợ rằng khi về quê sẽ bị kết ly, hoặc địa phương sẽ áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Mới đây, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị các tỉnh thành chấn chỉnh việc cách ly người về quê đón Tết, gây khó khăn cho nhu cầu chính đáng của người dân. Nhưng thực tế, nhiều địa phương vẫn ban hành các quy định riêng. Đơn cử như tỉnh Yên Bái bắt buộc người về từ vùng đỏ và cam đã tiêm 2 mũi vaccine, cũng phải cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm real-time PCR 3 lần. Hưng Yên yêu cầu người từ nơi khác về quê phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ và tự cách ly tại nhà 7 ngày. Còn Hải Phòng, Hải Dương, Tuyên Quang yêu cầu cách ly tại nhà với người về từ vùng cam và đỏ. Bộ Y tế đánh giá, điều này thể hiện sự hiểu biết chưa sát sao về dịch bệnh và về thành quả chống dịch, đồng thời đang làm khó cho người dân có nhu cầu chính đáng về quê đón Tết. Theo luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư chính pháp thì nghỉ Tết chỉ có 7 ngày, nhưng không phải ai cũng được nghỉ đủ vì phải thực hiện tự cách ly.
2: Để việc đưa ra các quy định phòng chống phải phù hợp với các cái quy định của pháp luật. Ở đây là quy định của luật phòng chống bệnh chuyển nhiễm năm 2007, quy định của chính phủ, nghị quyết 128. Thứ hai nữa là các cái quy định về của quan chỉ đạo quốc gia, rồi là khuyến cáo của ngành y tế và nếu mà tâm lý mà sợ hãi dịch và có những cái quy định phòng chống dịch bệnh cách trực quan như vậy thì tôi nghĩ rằng là sẽ ảnh hưởng đến đời sống tâm lý sức khỏe của người dân bởi vậy, vậy mỗi một chính quyền địa phương ấy cần phải xem xét lại các cái quy định của mình để đảm bảo thống nhất cho việc áp dụng phòng chống dịch bệnh có hiệu quả và hạn chế đến mức tối đa những cái phiền hà trở ngại khó khăn cho người dân
0: Quý thính giả thân mến, đang nôn nóng chuẩn bị hành lý, đặt vé xe, vé tàu để về quê xâm hợp với gia đình, bỗng dưng ngỡ ngàng khi nhiều địa phương đặt ra quy định riêng đón đồng hương, như phải tuân thủ điều kiện cách ly, xét nghiệm PCR nếu về từ vùng đỏ, vùng cam. Điều này chẳng những phát sinh trở ngại mà còn tạo ra sự mặc cảm cho chính người dân bôn ba xuôi ngược nơi đất khách muốn về quê vui vầy. Dẫu biết chống dịch là quan trọng nhưng phải hợp lý và tâm lý trước nỗi nhọc nhằn của người ly hương. Về quê ăn Tết, đừng để mỗi nơi quy định một kiểu, chính là tiêu đề của bài bình luận sau. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Khác với mỗi năm, đến thời điểm này, thống kê từ các bến xe tàu thì lượng vé năm nay còn nhiều, chứng tỏ đã có một bộ phận không nhỏ người xa quê chấp nhận ở lại đất khách đón Tết. Có lẽ vì một năm không có thu nhập bởi dịch bệnh, mà nhiều người không về dân cơm cúng tổ tiên như thường niên. Đó là nỗi niềm sâu thẳm cần được cảm thông, thậm chí là giúp đỡ từ người ngoài cuộc. Vậy mà mới đây, nhiều địa phương từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã gửi bức tâm thư vận động người dân đang sinh sống, học tập, công tác xa, tạm thời không về quê dịp Tết, nếu không thật sự cần thiết. Bức thư đã khiến người xa quê có cảm giác bị chính quê hương mình, kỳ thị. Còn một vài địa phương khác chấp nhận thả cửa không giới hạn người về quê, nhưng lại đặt ra muôn vàng quy định, nào là test nhanh, xét nghiệm PCR, tiêm đủ hai mũi vaccine, cách ly tại nhà từ 7 tới 21 ngày, tùy thuộc đối tượng. Mỗi nơi quy định một kiểu đã vô tình gây thêm lo lắng và áp lực cho người lao động xa quê. Tết là dịp quan trọng để người Việt thăm nôm cha mẹ, cúng dỗ tổ tiên, thực hiện những nghi thức với người còn sống lẫn người đã khuất. Cũng chính là lúc sóc lại tinh thần với người lao động. Hàng năm, lượng người từ các thành phố lớn về quê có thể lên tới hàng triệu. Tổng cục thống kê cho biết, chỉ tính riêng lượng người về quê trong đợt dịch thứ tư vừa qua đã khoảng 2,2 triệu người. Đó là những người tha hương vì công việc, sự nghiệp, và tương lai của con cháu mình. Tết, họ quay về với nguồn cội, cũng là đạo làm người. Với sự rộng mở, chào đón không hạn chế người dân về quê đón Tết của các địa phương đồng bằng sông Cửu Long đã thể hiện nghĩa đồng bào và sự tôn trọng nhân dân. Đặt niềm tin vào ý thức tự bảo vệ của nhân dân. Trải qua 2 năm đại dịch, người dân đã khá quen thuộc với khai báo y tế, chủ động xét nghiệm khi về quê không trốn tránh hoặc đi đường ngang lối tắt, mất an toàn. Thay vì thăm nôm ông bà, họ hàng, đi chơi, thì hạn chế tới chỗ đông người hoặc tập trung ăn uống. Trong bối cảnh, hầu hết mọi người đều đã tiêm 2-3 mũi vaccine. Mức độ hiểu biết vì COVID-19 cũng khác nhiều so với Tết 2020-2021. Khả năng phòng chống dịch của hệ thống y tế cũng tốt hơn trước, thì người dân hoàn toàn tự tin đón Tết tại quê nhà an toàn. Chính quyền cũng không cần lo lắng cực đoan để ban hành nhiều quy định rườm rà. Chủ trương chống dịch hiện nay là kiểm soát rủi ro chứ không ngăn sông cấm chợ. Các tỉnh thực hiện đúng chủ trương này, tránh mỗi nơi làm một kiểu, gây ảnh hưởng tới phát triển kinh tế cũng như an sinh xã hội. Thay vì vận động hoặc ra quy định làm khó người dân, Chính quyền các địa phương có thể xây dựng một thông điệp khác là đón Tết an toàn. Người lao động vừa thấy an lòng khi có quê hương ở phía sau, vừa truyền cảm xúc tích cực, người dân sẽ ý thức hơn.
0: Chuyên mục góc nhìn miền Tây trên Mekong FM 90MHz đến đây cũng xin được khép lại. Những vấn đề bất cập tại địa phương xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký mekong 90 gmail com Đồng thời, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kênh podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương Nam chuyện Mekong trên nền tảng thiết bị di động bằng cách truy cập vào các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ điều hành iOS, Google Podcast trên hệ điều hành Android. Sau đó gõ từ khóa chuyện Mekong. Hà Hương và Nguyễn Châu, cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!